0: Господа, здравствуйте! Начинаем наш урок. Девятый урок нашего цикла учим Талмуд, Трактат Макот, вторая глава, Га Гулин. в память Хаим Лейб Бен Мейер и Янта Блюма Бат Пинхас. Мы с вами находимся на листе восьмом, вторая страница, Дав Хет Амут Бейт. В нашей Мишне было сказано, что Абу-Шауль, это последняя наша Мишна, которую мы изучаем последовательно в этом этом парике, в этой главе, Абу-Шауль выводит из стихов Торы про убийство в лесу. Есть такой стих в Торе, что в изгнание уходит только тот, кто нечаянно убил другого, не будучи занятым исполнением заповеди. Это он учил из, из леса. Так он сказал в нашей Мишне. Что там будет сказано про лес. А в лес приходит только тот, как в лес может приходить любой человек, а не обязательно по необходимости. Называется ршут, право, так и здесь то же самое. В Торе рассказывано, в том месте, где говорится о человеке, который идет в голод, в изгнание, если он кого-то нечаянно убил, и это выводится из стиха про лес, куда он пришел с топором, и нечаянно там убил кого-то, рубя дрова или деревья то мы отсюда учим, что только тот, кто занят не исполнением заповеди, занят своим любым делом, тот уходит в Галут в случае нечаянного убийства. А если бы он занимался заповедью, то он бы в Галут не ушел, потому что освобождает закон Торы от Галута нечаянного убийства в случае исполнения заповеди. И в Гемаре, это был еще позапрошлый урок, один из учеников спросил Рава, вот так спросил, Откуда известно, что закон касается лишь того, кто занят заповедью? То есть, откуда мы учим, что стих о Лесе, куда пришел человек, нет исполнения заповеди, говорит именно вот об этом случае: когда он пришел не заповедь исполнять, не делать доски, не рубить лес, дерево для того, чтобы сделать доски для суки. Сука это заповедь. Откуда мы это знаем? И объясняет свои вопросы. Возможно, что человек пришел рубить деревья, чтобы построить суку, принести дрова для жертвенника в храме – это тоже заповедь. Во всех случаях это заповедь. Так вот, в Торе написано, пришел в лес, рубить дрова, убил нечаянно кого-то, а рубил он для суки и уходит в галут, даже если выполняет заповедь. Так получается. Рава ответил, что есть заповедь построить суку и принести дрова для жертвенника – но нет заповеди руби для этого деревья. Но ну, если нет у тебя деревьев, пойди руби, но если есть готовые деревья, можешь, или доски, можешь уже исполнить заповедь. Отсюда следует, что если нечаянное убийство произошло из-за того, что занимался заповедью, то нет галута. Потому что в Торе написано только случай пролез где есть галут, уйдет в э, изгнание. И Равина уже на прошлом уроке возразил, э, сделал возражение Рави. Кушью нашел в ком? прямо в, самой нашей, в нашей Мишне. Там так сказано. Сказано, что если сына или ученика нечаянно убил э, отец или э, учитель во время исполнения заповеди, то э, ни отец, ни учитель не идут в голод. Мы долго говорили, э, можно ли бить, нельзя бить э, детей, учеников. Это в прошлом уроке, посмотрите там. Э, а раз так, то отсюда мы что... Э, Учим. Если он выполнял заповедь учить, не убить, он выполнял заповедь учить сына, нечаянно убил, то заповедь это или не заповедь? Учить – заповедь. Но если сын хорошо учится, вот такая логика, то его бить нет необходимости. Значит, если он хорошо учится, нет необходимости бить сына. Это не заповедь. Смешная заповедь. А если отсюда следует, что если сын плохо учится, и и человек его ударил, то это это называется дополнение к заповеди, что его нужно учить. Но сама сама это не заповедь. Нет необходимости бить и сына, который плохо учится. Повторяю, если сын хорошо учится, его не надо бить. Понятно это, да? Значит, бить – это не заповедь, даже если он плохо учится. Если так скажете, стоп-стоп-стоп, так и скажем, будем делить заповедь. На тех, кто хорошо учится, нет заповедей, на тех, кто плохо учится, есть заповедь. Нет-нет, в Торе нет такого подхода. Есть действие, которое является заповедью. Ты заповедана учить сына. А раз так, кто нет зап... посок здоров... умного сына, хорошо учащегося, отличненько, ты не бьешь. А если, сука, это не заповедь, то вообще насилие. То и плохого сына, плох, кто, тот, кто плохо учится, если ты стукнул, хотя и по ты его стукнул, то это тоже не заповедь. Значит, законы про отца и учителя, которые идут в Галут, так в Мишне написано, э, то есть, которые не идут в Галут, не связан с тем, исполняют они заповеди или не исполняют. В Мишне так написано. Просто, если бы во время учебы он это сделал, то, э, то в голод он не идет И поэтому снова возвращается вопрос, заданный учеником Рави. Откуда известно, что закон Галута касается того, кто не занят заповедью? Мы его не можем выучить из, э, из продолжения Митсвы. Бывает, как в случае с отцом, нечаянно убившим сыном, сына, что человек не занят заповедью и не идет в голод, как сказано в нашей Мишне. Просто такой случай. Описывай и все. На это Рава ответил, приведя стих из Мишли, что бить сына или ученика, хорошо учится или плохо, неважно, это заповедь Торы. Посмотрите в прошлом уроке». И Рао привел второе доказательство, отвечая этому ученику из стиха книги «Дворим», который придет со своим ближним в лес, слово «который». Слово которое явно лишнее. Человек, пришедший, да, га-ба, в чем то слово «ашер». Это слово которое «ашер», указывает, что все зависит от человека. Вот именно такой человек, который обладает чем? Возможно, выбором, хочет придет в лес, хочет – не придет в лес. Вот он пришел в лес. Убил кого-то, идет в голод. А раз так, все зависит от человека. Как видим, стих Торы говорит от, от действии, что человек идет в голод только тот, который что, делал какое-то дело по своему желанию. Но если это заповедь, никакого желания нет, это заповедь. Поэтому если исполняется заповедь, голод не идет. Так ответил так ответил Рава. Два объяснения на это возразил его ученик Рав. «Ада барга агава». Он сказал, вот интересная фразу была сказано, непростая фраза. Если ученик хорошо учится, его не бьют, уже не нет такой западе, то и если он плохо учится его бьют, но все равно нет, нет, нет такой западе. А ведь у нас есть целый отрывок в Торе, в книге «Бамидбар» про ритуально нечистого человека. Там тоже слово есть, который. И мы знаем, что во всех случаях запрещается в состоянии нечистоты, ритуальной нечистоты, заходить в храм во всех и это не зависит от желания. Значит, слово ашер не всегда говорит о желании. А раз так, то закон не касается желания человека и э, стать или не стать ритуальной нечистом, Так может быть и у нас. И отвечает, ну вместо рава, рав должен отвечать, рава должен отвечать, что правило, по которому слово который трактуется как связано с желанием человека, работает везде, кроме случая с ритуальной нечистотой. Почему? Потому что там есть продолжение в стихе. Во всех старых стихах, где слова которые есть, нет такого продолжения, там есть. Там сказано «будет нечистым». Да мы уже знаем, что он нечистый. Зачем еще сказано «е, е, е таме»? «В, в этом и е», там так написано. Почему? Они лишние. Из них учим, что правило которые здесь не работают. Правило, который зависит от желания, не работает в случае ритуального нечистого. Во всех случаях работает, и поэтому пришел в лес по своему желанию. Вот только об этом говорит Тора, не потому, что он пришел исполнять заповедь, а пришел в лес не по своему желанию. А если пришел в лес исполнять исполнять заповедь, или, например, стукнул ученика, потому что исполняет заповедь, то в таком случае в голод не идет. Сама Гимара отвергает такой ответ Про или возражение, да? Возражение Связь с ритуальной нечистым Оказывается, есть барайта Какой ответ был? Слово Ашер В данном случае не работает как С трактовкой желания Почему? Потому что есть продолжение У нас есть барайта, который это продолжение уже использует Поэтому ваш ответ не годится Уважаемый Рава что в этой барате сказано? Там сказано, э- что э- есть лишние слова ⁇ будет нечистым и его нечистота на нем ⁇ Будет нечистым, да? В этом и И второе выражение ⁇ его нечистота на нем ⁇ Туматуалав. В оди Туматуалав. Его чистота на нем ⁇ они вообще нужны совсем для других законов. А именно, помните, для того, чтобы включить в это правило, что в храм нельзя приходить ритуально нечистому вообще никакому ритуально нечистому, даже слабо-слабо ритуально нечистому, например, двум таким в двух таких случаях, когда человек все сделал и принял микву, вообще все сделал для того, чтобы очиститься, и теперь ждет, когда закончится этот день, чтобы в этот день, когда была ритуальная нечистота, целый день он не может остался на нем некоторые... Некоторая ритуальная нечистота просто связана с днем. Все ему нужно идти ну, никуда ходить, очищаться, нужно дождаться выхода звезд. Вот такому человеку тоже нельзя заходить в, в храм. Вот о чем сказано и э, нечистым будет. Все еще нечистым будет. А второе выражение, и, и еще нечистота на нем. Это связано сказано тоже на такой слабой нечистоте, когда человек все сделал, но еще. Не принес жертвы. В четырех случаях нужно приносить определенные жертвы в храм, ну не самому, сам он не может войти, в храм э, для того, чтобы считаться полностью нечистым, полностью очищенным. Э, в частности, рожениться. Есть определенная ритуальная чистота, нужно приносить определенные жертвы, много чего нужно сделать, и ритуальные жертвы. Так вот, если человек все сделал, кроме ритуальных ритуальных храмовых жертв. Он все равно, еще, все равно еще не может войти в храм, почему? Потому что будет карет на нем, будет его душа будет освящена от ствола еврейского народа, пропадет. Вот для того, чтобы включить и этих людей в запрет заходить в храм, пришел и вторая фраза. Первая фраза для твульем, для того, кто еще не дождался окончания дня, а вторая, кто еще не принес все жертвы. А ты, Рава, сказал, что? Что эти слова отменяют? Слово ашер, якобы в нем мы видим намек на то, что все идет по желанию человека. Да нет, они не для этого. Поэтому слово ашер должно работать везде одинаково. Ну, Рава на это отвечает, что там есть еще одно слово, еще в тума туматуалав и еще его вот, туман на нем. Слово совсем лишнее и поэтому да будет. Нечистым будет это для твульем, для того, который ждет окончания вечера, окончания дня, ночи ждет. Второе, его нечистота на нем, это касается того, кто еще не все жертвы принес. А слово ⁇ от для того, чтобы отменить, чтобы отменить силу правила слова которой, что он касается с желанием. Тут с желанием никак не связано ни с чем, и поэтому во всех остальных случаях вот что самое главное. Как только встречаем слово которое, говорим, что это ршут право. То же самое с лесом. Дошел в лес, который вошел в лес, это ршут право. И поэтому убил там кого-то своим топором, вводя в лес, и идет в голод. А если бы заполнял заповедь, в голод не идет. Откуда мы знаем, что это его право? Да потому что просто так трактуется слово которое. Сегодня Гемара приводит все это обсуждение, но в укороченное видим. В новом варианте совсем другую тему. Такое бывает. Оказывается, все эти слова, все эти выражения, не все, многие эти слова, выражения и логику используются совсем на другом уроке. Это такие вот красивые уроки есть в, в Гимаре на эту тему. Давайте начинаем читать. Ика Дематный ла ага. Ика есть дематный. Д, которые матные учат ее, учат барайту. Есть такие, которые учат ла-ага. Вот на эту тему учится барайта. Этот спор, этот спор между учеником и равой, помните? пришел к ученику, ученик к и говорит, откуда ты знаешь? Так, ты так, сейчас мы повторим свет это. Так это касается следующего барайта. Сначала рассказывается нам барайта, где нет ни равы, ни ученика. Барайт это как мешна, там им Рава это уже омураем. Э, Читаем. Мы ее тоже знаем, кстати. Или нет, мы не знаем, эту барайт, сегодня учим ее первый раз. Слушаем внимательно праздник, сегодня первый раз встречаемся с этой барайтой. Сказано: Бахариш, ува, кацир, тишбот. В Туре так написано: Бахариш, ува, ува, кацир, тишбот. В пахоту и жатву отдыхай. То есть, ничего не делай, ни пахота, не жатвы. Откуда это? В шмот 34 глава, 21 стих, там так сказано. Шесть дней работай, а в седьмой отдыхай. Шесть дней в неделю работай, а в седьмой отдыхай. Что сейчас отдыхаете, жбот? Уклонись от работы, сафих. И продолжение. В пахоту и жатву отдыхай. Вот интересный стих. Вообще, Твора здесь запрещает тридцать 39 видов работы. 39 видов работы она запрещает, в том числе и пах, то и жад. А тут почему-то они ос- особым образом указаны, эти две вещи. Кстати, мы почему это Барайта пересказывает Мишну в трактате Швид. Первая глава, четвертая Мишна. Но в Барайте есть некоторые детали, в которых нет в Мишне, и поэтому тут сказано «учит Барайту». Так написано «дематный». На эту тему сказано в в Барайте и в Мишне, в Швейд, сказано, что спорили мудрецы, о чем здесь говорится. Вот смотрите сами, послушайте. В субботу, то есть в шесть дней можешь работать. Не сказано, пахать можешь, жать. Жать – значит косить серпом, серпом, руками жать. Можешь работать, а в седьмой день нельзя. Отдыхай. А потом сказано, пахать и косить, жать, не вздумай, отдыхай. О чем это сказано? И спорили мудрецы, на какую тему приведены эти слова. Какие слова? Бахариш, бах, у ва, ва, Кацир, тишбот. Рабби Акива там раби акива, раби Рабби Акива умер, рабия Акива говорит. Сейчас такая конструкция очень интересная. Вообще-то, он что он сказал? давайте скажу сначала, что он вообще сказал. Он сказал, что слова про пахту и жатву говорят совсем не о субботе. Про субботу уже сказано, все законы запрещены. Но но по поводу запретов седьмого года. Почему? Потому что о субботе все сказано. А дальше, кстати, говорится в следующем стихе, тут же в шмот о том, что и соблюдай приношение нового урожая пшеницы в нашивот, там так сказано, в праздник первенков. Растут же, прям говорится, значит, и, этот, и эти слова между субботой и шивот о чем то говорят. И он говорит, это вообще запрет седьмого года. В седьмой год, не в седьмой день, не в седьмой год не, нельзя пахать и... Вот о чем здесь сказано. Хотя о седьмом годе сказано в других местах Торы, в частности в книге Вайкрада, 25 глава. Сейчас сам Раби Акима в этой мишне скажет. Там сказано уже, о чем же говорится здесь? А вот в какой связи с седьмым годом говорится здесь? А вот в какой связи? Вот сейчас всю конструкцию рассказал. Смотрите, Рабиакима умер. Ино царих Лумар хариш шельшвит викацер шельшвиит. Нет необходимости Говорить этому стиху, что э, о запрете пахоты, но царих не обязан, ломар говорить, хариш пашет в швейд, и кассир швейт, и жатва, которая идет в, в швид. Седьмой год. В седьмой год запрещены все, сельхозяйственные работы, в частности, и пахота, и жатва, и посев, Но тут, тут пахота и жатва. Про посев ничего не говорится. Так вот, нет такой необходимости говорить об этом Мар, Потому что это уже сказано там, где говорится вообще о Законе Седьмого года. Здесь изучается стих из Шмот. И сказано, что уже говорится, что уже сказано в Эйкра. В Эйкра идет после Шмот. Но сказано, на Тору нужно смотреть целиком. Уже сказано там, где он говорится про Седьмой год. Где там сказано? Так, так сказано. Смотрите. Садха лотизра. в кармаха в хармаха да, потому что на Тагешу ходят. харм кэром-виноградник. Э, Ло-тизмор, не обрезай. В седьмой год, там так сказано, свое поле не засевай, и свой виноградник не обрезай. Не засеивай, наверное, сказать, да? Отсюда учим все запреты на работы в поле, в саду в седьмой год. Раби Акима привел все это сказав, что это дело, разговор идет не о субботе. Потому что, если речь идет о субботе, то причем есть пахота и жатва. И Раби Акива считает, смотрите, какая связь, он так сказал, связь с субботним днем, с седьмым, седьмым годом, седьмого дня с седьмым годом, какая связь. И если в субботу нельзя работать, но в будние дни можно, есть неделя, один день нельзя работать, суббота, остальные дни можно, то на седьмой год нельзя работать даже в будние дни. Почему? Есть седьмой год, работать нельзя целиком. И есть остальные дни, предшествующие ему шесть лет, там работать можно. А в седьмой год нельзя работать даже, в... никогда нельзя работать. То же самое с субботой. Есть седьмой день, и там во все часы нельзя работать. А в эти дни, шесть дней, можно. Вот какая связь между аналогия между седьмым годом и седьмым днем, И больше не меньше. А теперь что сказано в этом отрывке? В этом отрывке Тора подробно говорит о запретах седьмого года в, э, в книге Вайкра. зачем она в Шмот еще раз повторяет запрет на пахоту и жатву седьмого года? Вот Робяки его говорит. нет необходимости. Сейчас мы будем говорить о чем-то, что касается седьмого года. Но запрет в седьмой год мы уже учили. О чем же здесь Говорится. И отвечает. Эла, но вот как, но. Эла – это но. Вот как учи. Афилу хариш шель эров швинит, шених нас ли швейнт. Афилу даже хариш тот, то пашет или пахота шель эров швиит. Годы, которые предшествуют швинит который не хнас или швейд, и э, эта пахота делается для швид запрещена. В швеид, 7 год, запрещаются сельскохозяйственные сельско- сельско- работы. Так вот, запрещаются сельскохозяйственные работы, которые делаются для швид но не в швид Вот о чем Рабиакев сказал. Поэтому в этом стихе написано «запрещается пахота». Сразу же после субботы сказано об этом. Э-э-э-э-э-э-э-э- ну, как то объяснить, чтобы не пахал в шестой год, может быть, и для нужд шестого года. Чтобы не пахал в шестой год, глубокую пахоту, которая пригодится и полезна, туалет, да, до следующего года. Ну, с такой идеей, вот и на следующий год там ничего нельзя сделать, земля должна подышать, нужны минералы, чтобы там походили, еще что-нибудь. Агротехника у нас на высоком уровне еврейская. Давайте попашим глубоко, чисто еврейская мысль. Думаем о будущем. Так вот, нельзя. Запретил. Раби Акива объяснил тебе, так нельзя делать. И это написано в стихе. И еще В. Кацир Шель Швиит. шейце Лемуцей Швиит. И то же самое Ажатва. Жатва, которая делается на исходе седьмого года. Кацир Шель Швиит. Шиеца Лемуцей Швиит. Шель Швиит – это значит, выросли плоды, или, например, зерно встало в колосях в Швиит. А потом мы будем косить после швид. В швид-то нельзя ничего делать. А после мы можем. Восьмой год можно. Этого нельзя делать. Ну, а когда чего можно косить-то? И с плодами тоже. Есть целые законы. Не хочу их приводить. Сейчас в рамба, у рамбама они прописаны целиком. Нам достаточно такой, такую вещь сказать. Что есть растения, например, колосси, они поднимаются в швид. И, предположим, летом это было, сейчас кончается шевица, седьмой год. Можно их косить или нельзя? К чему они относятся? К следующему году или, или все еще швинит? Так вот, если они выросли на одну треть, и, в принципе, есть польза, если мы ее скосим, эту траву, ну, зерен еще нет, зерна уже есть, но все только на одну треть все выросло, то тогда это уже на одну треть выросло, то теперь никогда это нельзя жать. Так называется, да? так это можно трактовать. Так сказал Раби, Раби Акева. Но он спорил, с кем он спорил? С Раби Шмайелем. Раби Шмаэль совсем по-другому объяснил наш стих. Шесть дней работы, седьмой отдыхай, в пахоту и жатву отдыхай. По Раби Акева здесь говорится о седьмом годе. Раби Шмайель говорит нет. Здесь говорится не о седьмом годе. О субботе говорится начинается вспоминание субботы ну из него и учим очень простое правило вот это нам правило сейчас и нужно смотрите учим такое правило так рабя Иш- ишмаель говорит махаришершут а ршут. как пахота это право то и сейчас скажу что это такое сейчас скажем то и жатва это тоже право что такое пахота право пахота хочешь пахать пошить или пахай. Хочешь, не хочешь, не э, э, занимайся этим делом. Почему? Потому что во всей теории нет такой заповеди пахать. Ну, нет ее заповеди. А тут сказано, э, что в пахоту отдыхай. Для чего это сказано? Чтобы узнать, жат, о какой жатве разговор идет. Написано в пахоту и жатву отдыхай. В пахоту любую отдыхай, потому что нет такой заповеди. А какую жатву? А, жатва бывает разная. Бывает заповедь, бывает не заповедь. Так вот, махари шут, а шут. В этом стихе говорится о такой жатве, которая, как пахота. Хочешь жать, жми, жни. Хочешь, не, не жать? Хочешь, не жать, не жни. И только такая запрещается, запрещается в субботу. А вот пахота, которая. жатва, которая является заповедью, например, для Омера, о ее в субботу не отменяет. Вот о чем здесь сказано. Красиво, нет? В субботу ничего нельзя делать, пахать и жать нельзя. А пахать и жать нельзя? Пахать нельзя. И это касается вообще любого вида пахоты, потому что нет заповеди. А жать, а жать мы учим из пахоты. Как здесь сказано про не заповеди, потому что все они не заповеди. То и жать тоже не связано с заповедью, Несмотря на то, что есть заповедь. Значит, запрещается какое жневье, да э, жатва какая, которая, э, которая не связана с заповедью. Так и жатва права, так об этом сказано в этом стихе. То есть, в субботу запрещена только та жатва, которая не является заповедью. Ну, повторяю, заповеди пахоты в Тории нету, но есть заповедь только жатва. И что он говорит, все, что я сейчас рассказал, тут как раз написано, «И отца ка омер шигу мицва. И отсюда из этого правила, запрета, в субботней работы, «И отца вышел Кацир, а омер э, жатва омера шигу который является заповедью. Э, так написано у нас в Торе, что начиная со второго, с второго дня Песоха, надо умер. не только отчитывать, и мы отчитываем, но еще был храм, и нужно было приносить э, такой, Минха назывался жертвоприношение, жертва Минха, хлебное жертвоприношение, по-моему, так называется, нет? Э, минха э, снова нового урожая. Э, и для этого надо было пойти и косить. Во второй день, после Песоха, второй день, у некоторых праздник Песоха э, за границей, второй день Пэсоха, даже если праздник, шли и косили этот умер это что, все было в Израиле, а Песах один день был. А что в субботу? Если в субботу пришел, пришел разговор пришел. Вот об этом сейчас и разговоры идет. Еца ка цирга омер шугу Исключается жатого омера, который является заповедью. Поэтому жать омер нового урожая можно в субботу. Ни больше, не меньше. Если второй день Песаха пришелся на субботу, повторяем, то это можно делать. С точки зрения Раби Акилы, который говорил, что здесь вообще не разговор идет не про умер, а про седьмой год, а в субботу как нельзя делать, так ничего не так нельзя делать. Нельзя нарушать субботу для жатвы умер. В субботу ничего не делают. Или можно сказать так, что по Раби Акии можно жать умер в субботу, но это не выводится из стиха, из этого стиха. Стих не, стих не запрещает. Почему? Потому что является отдельная лоходь, сообщенная машина, горе Синай. Ритва написал. В стихе об этом не слова. А Рабиш Марин да нет, стих сам это об этом и говорит. Поэтому жать его мирного выражаем можно в субботу. Так сказал Рабиш Мари. Вот это Барайта. И приведя эту Барайту, Гимар рассказывает, что на эту тему и возник спор между учеником и Равой. Смотри, Барайта очень простая. О чем говорит стих? В субботу не работай, а потом вдруг сказано, не вздумай пахать или жать. О чем говорится вот эти два последние, говорят последние слова этого стиха: Райси Раби Акива, это про швид речь идет здесь, и Раби Шмаэль. Нет про субботу. Нет разговор про субботу. Нельзя жать и пахать. И только если ты косишь снопы для омера, потому что это такая особая заповедь, тогда суббота отменяется. Вообще раз в городе и суббота. И агу Гагу Мирбанан Лерава сказал и сказал, сказал, сказал ему, Гагу тот самый Мирабанан Лерава, тот самый из мудрецов Рави. Один мудрец сказал Рави, или один из его учеников. Мимай Дехариш Дершут. Это мы, очень интересно было сейчас рассказано. Как пахота – это право, так и жатва, А кто здесь говорится, говорится только о праве, но не о заповеди. А кто сказал, что пахота – это право? Так, ученик спросил. Мимай, откуда мы учим, что пахота – это право? Мимай де хариш дершут, что это ршут. Дилма, возможно. Харишат умер, де мицва. Может быть, для того, чтобы... Выращить, вырастить умер который за несколько дней, все это произойдет, у нас еще 30, 49 дней этого омира. Да, 77. Сейчас мы находимся в Омере, кстати, онлайн. Наш урок происходит. Сегодня был 37-й омер, мы считали. Сегодня мы должны пойти и накосить умер на 38-й умер. Да, накосить течминя. Дилва, хариша, Харишат Омер Демецва. Пахота для омера – это тоже заповедь. Выше мы говорили, что в Торе нет указания на то, что пахота может быть заповедем. Но в ней есть заповедь «жать омер». А сам умер, получается, отсюда заповедь. Почему не сказать, что пахать для того, чтобы вырастить ячмей, для омера – тоже заповедь? Если вы бьете детей, чтобы они хорошо учились, потому что учеба это заповедь, то, может быть, и битье заповедь. Вы сами так сказали, кстати, на прошлом уроке. <ных> Дин Махариша умер до Тоже заповедь. Во афилугахи Амар Рахмана тежбот. И даже принес сказано тежбот в нашем стихе. Отдыхай. Нельзя даже для омера что? И пахать и жать. Если пахать это тоже заповедь, и стиха ее тем не менее запрещает. Может быть, жатва омера в заботу тоже запрещена? Здорово. Красиво. Сказала ему рава, амарлей, это рава. им маца Харуш и но хурэш. это когда и если. Если бы человек нашел да им маца. киванде если бы. Маца нашел им маца. Если нашел Харуш спахную. Спаханную часть, спаханную землю, спаханное поле, и им не нужно пахать, достаточно здесь э, уже все сделаться, использовать эту землю. И э, лахмецва, киванда им матцах аруш, ино хореш, то любая заповедь, любая пахота никая не заповедь. Можно использовать то, что есть. Уже все нет, ну паши, пахай но не так с сжатвой омера, потому что сжать его, как раз заповедь, указанная в Торе. Так написано в Икра. Посмотрите, 23, 23, 23 глава, 10 стих, там так написано. «И будете, жать, «И будете жать свой омер». Это означает, что даже если уже есть сжатый ячмень, для омера. Ну, сжат накануне, например. Вот сжали. Все же обязан сжать его уже в установленный день, второй день Песха. Даже если пришел на субботу. И, да? И поскольку в стихе сказано о пахоте, которая права, то там же сказано о жатве, которая права, но не про жатву омера. И обе эти работы запрещены в субботу. Вывод какой? Но ну, если жатва заповедь, то на отодвигается в Ой, стиха. Это я съехал. Нет, раз прямо тут сейчас нужно так сказать. Рав так ответил: если нашел пахоту, то, пожалуйста, пользуйся. Э, получается, что пахота это не заповедь. И поскольку в стихе сказано о паходе, которая не заповедь, а право, то и, тут говорится и ожаты, которые право. Обе эти работы запрещены в субботу. Когда они право, но если заповедь, то не э, нет запрета. Можно нарушить субботу. Так он ответил. Так что твои предположение о том, что пахота – это право, не проходит. Ну, все, хорошо, закончим. Вообще урок, наш закончился. И вдруг приходит Равина и говорит, стоп, стоп, подождите. Не вздумайте выключать камеру, продолжаем наш урок. Почему? Потому что есть еще возражение. Это объяснение не проходит. Почему? И Теви Равина ли Рава? Нашел Равину на слова Равы, противоречия и саша Мишны. такой мишной. Вот то, что мы ей проходили. Ничего, сейчас не получится, все развалится. Послушайте. Яца, отца правила, помните, там было так сказано, пошел в лес, рубил дрова, убил человека, идет в голод. Вот идет в голод, из этого правила выходит, как Мишна так говорит, тот, кто, что сделал? Отец, учитель и посланец суда. Гамака Эдбну исключая отца, ударившего своего сына, когда он учил Толи, и нечаянно убившим. Вараф, а рода это а также исключая учителя, который наказывает своего ученика, и нечаянного убившего. Вайшалих Бедин и судебного исполнителя, который наказывает ударами, по одному из объяснений, пал, не палкой считается, а ремнем 39 ударов, нечаянно его убил. Ну, или сильно ударил, или больше, чем положено было. По крайней мере, заповедь исполнял. Ошибся, ошибся. Что с ним сделать, это отдельная история. Но голод ему идти не нужно. Это исключается. И спросил Равина, вы Почему они исключаются? На каком основании они исключаются? Как ты сейчас сказал? Лейма, скажем, как ты сейчас сказал, исходя из твоих слов. Илу Гамир Лав Мицва, если бы сын и ученик Кивандаилу, если бы они были, Гамир, или он был, Гамир, Учится, хорошо учится, лав то то нет митсвы его бить. Сейчас сказано, что он не идет в голуд, да, тот-то ударил от ученика. гаш нами лав То и теперь, когда он плохо учится, тоже не заповедей. Ты так сказал, Рава? Сказал. <г 2050> Ты сказал, что если есть паханная земля, можно не ней вырастить ячмень, и не надо пахать новую пахну. Так и сын. Если есть вариант с хорошим сыном, для которого нет заповеди его бить, то и бить плохого сына нет такой заповеди. Однако откуда известно, что отец, нечаянно убивший сына, не уходит в голод, потому что выполнял заповедь? То есть, вообще-то известно это. А раз так, то пахта для умера – тоже заповедь. Как сыном, несмотря на то, что бьют только плохого, а хорошего нет, ударил и не идет в голод, то здесь пахта для умера – именно заповедь. А раз заповедь – то что? Если стих, тем не менее, запрещает такую пахоту в субботу, то и жатва омер, вот важно, тоже запрещена в субботу. Вот какой красивый урок. Рафа, Рава отвечает. Тут не написано, что Рава отвечает. Гимар отвечает, заместо Рава, но Рав мог бы ответить. А там афальгав дигамер нами митсва коавид. Там, в случае отца и сына, даже если последний хорошо учится, а там афальгав там, несмотря на то, что Гамир хорошо учится, нами Мецва то же самое, все равно Мецва Каавит он исполняет. Так что, хорошо учится, все равно исполняет Запад, когда его бьет. Почему? Дихтив, как написано в Мишли, 29 глава, 17 стих. Ясер бинха венихеха. Венихеха. Венихеха наказывает своего сына, и он тебя утешит. Доставит усладу твоей души, помните, да? Доказывай его, не сказано плохого сына, и он тебя утешит. Любого, так сказано, заповедь. Поэтому любой отцовский удар сыну является заповедью, а значит, отец, нечаянно убивший своего сына, не дай Бог, не уходит в голод. Но пахта для омера не заповедь, и поэтому она не отодвигает субботу. Так ответил Рава. Адара Марава, Ну, не понравился ему этот ответ. Ну, немножко другой. Написано, в другой раз сказал Рава. Адар вернулся, вернулся снова к этому ответу и сказал, лав милта ги де амри. Не очень я правильно сказал. Лав милта, не слова, ги, вот то, что, то, что де амри, то, что я сказал. Сейчас я лучше перейду. Он не отказался от этого? По одному из, из уже говорили об этом, по одному из комментаторов он отказался. Но большинство говорят, нет, он просто... Еще пояснил еще точнее. Лавмилтагидиамре. И объясняет: к думья думя дхариша. Там что было сказано? К идет после хариша, да? От пахоты и жатвы уклонись. Так вот жатву подобно пахоте. Махариша, Махариша, Маца хариша, хороший но хореш. Как с жатвой, если нашел, то есть с жатвой, как с пахатой, если нашел вспаханную, то не надо пахать. А в Кацира нами, Маца Кацура и Нокоцыр, так и с жатвой. Нашел сжатую ячами, не, не надо жать другой. Они приравнены здесь. Четко и красиво сказано об этом, да? Всем друзья согласны, что если есть спаханная земля, нет необходимости до умера пахать другую. Все об этом говорят. То значит, здесь говорится о такой жатве, которая то же самое. Жатва бывает любая, есть Западе, не Западе. А здесь говорится только о той, которую, что если ты нашел э, э, пожатый ячмень, то достаточно использовать для своих, для своих целей. Друг, другим словом, так скажем. В этом, стихе, в этом стихе есть пахота и жатва. Про пахоту мы знаем, что она в любом виде всего лишь права. Даже с целью посеять ячмень для умер. Из того, что стих их приравнивает, следует, что в этом стихе, сам стих, говорит только о такой жатве, которая права, но не для умера. Вот они в субботу не отодвигают. Вот о чем и сказано. В и Салка Датах Мицва, а если ты скажешь мцва, он пришел исполнить заповедь, когда жнет для умера. и об этом говорит стих это очень странное предположение. Мацак инок отцу инок э, отцов, отцу отцов, инок то разве можно сказать, что нашел ячмень сжатый, не другой? Так разве можно сказать? Нет. Почему? Да потому что в Торе написано, ты должен сжать умер. должен скосить умер. Мецва лекцор в Заповедь сжать умер и перенести его в храм. Вывод следующий. Стих наш говорит о жатве подобной пахоте, только о такой жатве которая пахота которая всего лишь права но не заповедь вот такая сжатва запрещена в субботу но стих не говорит о случае когда сжать надо для умера то есть это заповедь в таком случае даже для умера даже если уже сжатый уже нашел уже есть уже ячмень сжатый и который годится для умера надо все равно установленный день сжать новый и для этого следует нарушить даже субботу вот он ответил на все вопросы. а теперь возьмем посмотрим таблицу нашу Повторяем, сейчас мы Таблица Это очень простая Сейчас вы ее увидите на своих экранах С Божьей помощью И Видно уже, да? Спасибо Шесть дней работы, седьмой отдыхай В пахоту и жатву отдыхай два, Две части одного предложения Есть менее раби Акимы, Как объяснить этот стих И раби Шмаэля, как объяснить этот стих У нас есть две колонки Два столбика о чем говорится во второй части стиха, а потом зачем это сообщается, что нового нам сообщается? Раби Акива сказал, что речь идет о запрете пахать и сжать, ну в связи с седьмым годом. Что-то связано с седьмым годом швид. Зачем сообщается? А затем, чтобы сообщить нам, что запрет касается того года, который предшествует швид и года, который следует за швид. В первый год, предшествующий год, нельзя пахать для швид, или хотя бы, чтобы использовать эту паху для швид. А на следующий год нельзя жать то, что выросло в, в швид. Раби Шмель рассказывает всем другую вещь. А именно, он говорит, что во второй части стиха говорится, да ни о ком, не о швид, а именно о субботе. Просто нельзя пахать и жать в обычную субботу. Мы спрашиваем, ну, как это же понятно и так. Сказано же, шесть дней работы, седьмой отдыхай. Нет. Нам нужно что? Разрешить субботнюю жатву ячменя для омера. И так было сказано. А вот жатва для омера разрешена. Как мы это учим? То мы это учим из пахоты. Как в этом стихе сказано про пахту, пахота запрещена, любая пахта запрещена. Почему любая пахота? Потому что запрет на эту работу. Нет заповеди пахать. Вообще ни с чем она не связана заповедь. То и жатва такая же, как пахота. И царя, несмотря, несмотря на то, что есть иногда заповедь жать, все равно здесь говорится только э, э, о праве. А поэтому, если это не право, а м, заповедь, например, субботняя жатва и для умера, то ее нужно разрешить. Ну вот, мы посмотрели с вами эту таблицу. И теперь просто общий итог. В двух словах, прямо в двух словах скажем. На прошлом уроке мы учили, как толкуется стих про лес. Куда пришел человек с топором. Не вот взял вот и убил другого человека, и нечаянно уходит в Галуту. Мы так учили, как лес ⁇ это место, куда у всех есть право зайти. Так и убийца, который идет в голод, занят личным делом, правом, а не заповедью. Но если убил исполняя заповедь, не идет в голод. В двух словах прошлого урока. Там еще было второе объяснение. Слово Ашер указывает на то, что все связано с желанием человека. Хочет придет, хочет не придет. Но учится то же самое. Он по своему желанию пришел, а не для исполнения в лес, а не для исполнения. Заповеди. Если бы он пришел в лес для исполнения заповеди, то в голову не пошел бы, как и учитель, убивший ученика нечаянно, исполняя заповедь преподавания. А на этом уроке что мы учили? Как толкуется стих про пахоту и жатву, а не про лес. Как пахота право и закон про Ишмаэлю запрещает пахать в субботу, то и жатва право и закон запрещает пахать в субботу. Но есть жатва и для заповедей, это омер. Правильно, жатва для омера не запрещена в субботу, потому что стих говорит не о ней. Запрещающий стих, наш стих «Шесть дней работы, седьмой отдыхай», «В паху ты жатва отдыхай» не говорит о э, запрете э, субботней жатвы, и вечернике для омера. Вот и все, что мы хотели сегодня пройти. Большое вам спасибо на этом. Удачи вам! в учебе. Я надеюсь, мы дальше с вами продолжим с Божьей помощью наши уроки. Все хорошо. Шалом, шалом.